0: بسم اللہ الرحمن الرحیم آل عمران نام اس صورت میں ایک مقام پر آل عمران کا ذکر آیا ہے اسی کو علامت کے طور پر اس کا نام قرار دے دیا گیا ہے زمانہ نزول اور اجزائے مضمون اس میں چار تقریریں شامل ہیں پہلی تقریر آغاز سورت سے چوتھے رکوع کی ابتدائی دو آیتوں تک ہے اور وہ غالباً جنگ بدر کے بعد قریبی زمانے ہی میں نازل ہوئی ہے دوسری تقریر آیت اللہ نے آدم اور نو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے کام کے لیے منتخب کیا تھا سے شروع ہوتی ہے اور چھٹے رکو کے اختتام پر ختم ہوتی ہے یہ نو ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی تیسری تقریر ساتویں رکوع کے آغاز سے لے کر بارہویں رقوع کے اختتام تک چلتی ہے اور اس کا زمانہ پہلی تقریر سے متصل ہی معلوم ہوتا ہے چوتھی تقریر تیرویں رقوع سے ختم صورت تک جنگ عہد کے بعد نازل ہوئی ہے خطاب اور مباحث ان مختلف تقریروں کو ملا کر جو چیز ایک مسلسل مضمون بناتی ہے وہ مقصد و مدعا اور مرکزی مضمون کی یکسانیت ہے سورت کا خطاب خصوصیت کے ساتھ دو گروہوں کی طرف ہے ایک اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ دوسرے وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے پہلے گروہ کو اسی طرز پر مزید تبلیغ کی گئی ہے جس کا سلسلہ سورہ بقرہ میں شروع کیا گیا تھا ان کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ رسول اور یہ قرآن اسی دین کی طرف بلا رہا ہے جس کی دعوت شروع سے تمام انبیاء دیتے چلے آئے ہیں اور جو فطرت اللہ کے مطابق ایک ہی دین حق ہے اس دین کے سیدھے رستے سے ہٹ کر جو راہیں تم نے اختیار کی ہیں وہ خود ان کتابوں کی روح سے بھی صحیح نہیں ہیں جن کو تم کتب آسمانی تسلیم کرتے ہو لہذا اس صداقت کو قبول کرو جس کے صداقت ہونے سے تم خود بھی انکار نہیں کر سکتے دوسرے گروہ کو جو اب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علم بردار اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جا چکا ہے اسی سلسلے میں مزید ہدایات دی گئی ہیں جو سورہ بقرہ میں شروع ہوا تھا انہیں پچھلی امتوں کے مذہبی اخلاقی زوال کا عبرتناک ناک نقشہ دکھا کر متنوع کیا گیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچیں انہیں بتایا گیا ہے کہ ایک مسلح جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں اور ان اہل کتاب اور منافق مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں جو خدا کے راستے میں طرح طرح سے رکاوٹیں ڈال رہے تھے انہیں اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح پر بھی متوجہ کیا گیا ہے جن کا ظہور جنگ عہد کے سلسلے میں ہوا تھا اس طرح یہ صورت نہ صرف آپ اپنے مختلف اجزاء میں مسلسل و مربوط ہے بلکہ سورہ بقرہ کے ساتھ بھی اس کا ایسا قریبی تعلق نظر آتا ہے کہ یہ بالکل اس کا تتما معلوم ہوتی ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا فطری مقام بقرہ سے متصل ہی ہے شان نزول سورت کا تاریخی پس منظر یہ ہے ایک سورہ بقرہ میں اس دین حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائشوں اور مصائب مشکلات سے قبل از وقت متنبع کر دیا گیا تھا وہ پوری شدت کے ساتھ پیش آ چکی تھی جنگ بدر میں اگرچہ اہل ایمان کو فتح حاصل ہوئی تھی لیکن یہ جنگ گویا بھڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کے ہم مانی تھی اس اولین مسلح مقابلے نے عرب کی ان سب طاقتوں کو چونکا دیا تھا جو اس نئی تحریک سے عداوت رکھتی تھیں ہر طرف طوفان کے آثار نمایاں ہو رہے تھے مسلمانوں پر ایک دائمی خوف اور بے اطمینانی کی حالت تاری تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینے کی یہ چھوٹی سی بستی جس نے گرد و پیش کی ساری دنیا سے لڑائی مول لے لی ہے سفائے ہستی سے مٹا ڈالی جائے گی ان حالات کا مدینے کی معاشی حالت پر بھی نہایت برا اثر پڑ رہا تھا اول تو ایک چھوٹے سے قصبے میں جس کی آبادی چند سو گھروں سے زیادہ نہ تھی یکا یک مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کے آ جانے ہی سے معاشی توازن بگڑ چکا تھا اس پر مزید مصیبت اس حالت جنگ کی وجہ سے نازل ہو گئی دو ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے ان لوگوں نے ان معاہدات کا ذرہ برابر پاس نہ کیا جنگ بدر کے موقع پر ان اہل کتاب کی ہمدردیاں توحید و نبوت اور کتاب و آخرت کے ماننے والے مسلمانوں کی بجائے بت پوجنے والے مشرقین کے ساتھ تھیں بدر کے بعد یہ لوگ کھلم کھلا قریش اور دوسرے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا دلا کر بدلہ لینے پر اکسانے لگے خصوصاً بنی نذیر کے سردار کاب بن اشرف نے تو اس سلسلے میں اپنی مخالفانہ کوششوں کو اندھی عداوت بلکہ کمینہ پن کی حد تک پہنچا دیا اہل مدینہ کے ساتھ ان یہودیوں کی ہمسائگی اور دوستی کے جو تعلقات صدیوں سے چلے آ رہے تھے ان کا پاس و لحاظ بھی انہوں نے اٹھا دیا آخر کار جب ان کی شرارتیں اور عہد شکنیاں حد برداشت سے گزر گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے چند مہینے بعد بنی کینکا پر جو ان یہودی قبیلوں میں سب سے زیادہ شریر لوگ تھے حملہ کر دیا اور انہیں اطراف مدینہ سے نکال باہر کیا لیکن اس سے دوسرے یہودی قبائل کی آتش اناد اور زیادہ بھڑک اٹھی انہوں نے مدینہ کے منافق مسلمانوں اور حجاز کے مشرق قبیلوں کے ساتھ ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرف خطرات ہی خطرات پیدا کر دیے حتہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے متعلق ہر وقت یہ اندیشہ رہنے لگا کہ نامعلوم کب آپ پر قاتلانہ حملہ ہو جائے صحابہ ہتھیار بند سوتے تھے شبخون کے ڈر سے راتوں کو پہرے دیے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں نگاہوں سے اوجل ہو جاتے تو صحابہ کرام گھبرا کر آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے تین بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں آپ ہی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ اس پر مزید تیل یہودیوں نے چھڑکا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال بعد مکے سے تین ہزار کا لشکر جرار مدینے پر حملہ آور ہو گیا اور اہد کے دامن میں وہ لڑائی پیش آئی جو جنگ عہد کے نام سے مشہور ہے اس جنگ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار آدمی مدینے سے نکلے تھے مگر راستے میں سے تین سو منافق یکا یک الگ ہو کر مدینے کی طرف پلٹ گئے اور جو سات سو آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے ان میں بھی منافقین کی ایک چھوٹی سی پارٹی شامل رہی جس نے دوران جنگ میں مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی یہ پہلا موقع تھا جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اپنے گھر میں اتنے کثیر تعداد مارے آستین موجود ہیں اور وہ اس طرح باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں چار جنگ عہد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا اور یہ ایک قدرتی بات تھی کہ ایک خاص طرز فکر اور نظام اخلاق پر جو جماعت ابھی تازہ تازہ ہی بنی تھی جس کی اخلاقی تربیت ابھی مکمل نہ ہو سکی تھی اور جسے اپنے عقیدہ و مسلک کی حمایت میں لڑنے کا یہ دوسرا ہی موقع پیش آیا تھا اس کے کام میں بعض کمزوریوں کا ظہور بھی ہوتا اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ جنگ کے بعد اس جنگ کی پوری سرگزشت پر ایک مفصل تبصرہ کیا جائے اور اس میں اسلامی نقطہ نظر سے جو کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پائی گئی تھی ان میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کے متعلق ہدایات دی جائیں اس سلسلے میں یہ بات نظر میں رکھنے کے لائق ہے کہ اس جنگ پر قرآن کا تبصرہ ان تبصروں سے کتنا مختلف ہے جو دنیاوی چنل اپنی لڑائیوں کے بعد کیا کرتے ہیں سماؤ بسر نے مولانا سید ابو العلہ مودودی رحمت اللہ علیہ کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن کی چھے جلدوں کو چھ آڈیو سیری ایم پی تھری کی شکل میں تیار کیا ہے